0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia Este programa que hacemos con mucho cariño por Radio Nacional La Radio Pública Todos los viernes a las 22 En la puerta del fin de semana En este caso vamos a hacer un homenaje A uno de los grandes cantautores Nunca mejor dicho eh, Cantante, autor Nacido en La Pampa Alberto Cortés, que llevó la música argentina por el mundo, autor que escribió para algunos temas con que hizo conocido Joan Manuel Serrat, como Las moscas, por ejemplo, ¿no? eh, autor de, de algunas frases este, que también incorporó Sarrat, bueno, un hombre de mucha fama en España, en América Latina, y una vida muy interesante, un hombre con una gran capacidad de reflexión. ¿sí? Así que vamos a, a escucharlo a lo largo de esta hora al querido Alberto Cortés.
1: Muchas gracias por venir, Alberto.
0: Un gusto, ¿eh? No, el gusto es mío, Felipe. ¿Cómo era Rancul?
2: ¿Cómo es la ciudad de La Pampa? Bueno, lo de ciudad le queda un poco grande, ¿El palito, ¿no? ¿Pueblo? Era un pueblo, un pueblo pequeño, donde pasaba el ferrocarril todos los días, y toda la gente se reunía en los andenes de la estación para ver quién pasaba, quién venía, quién se iba. Y era todo un acontecimiento para el pueblo, un acontecimiento cotidiano. Claro. Por ejemplo, el reloj de la estación en el que marcaba la hora del pueblo y cosas por el estilo. Pero después, algún mandatario argentino se quitó los, quitó los trenes uh -huh. y detrás de Rancul se fueron muriendo un montón de pequeños pueblos que hay hacia hacia, hacia Mendoza. ¿no? Uh -huh. Algunos sobrevivieron por, por, por la, 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 la actitud del gobernador de San Luis, como puede ser Fortuna, como puede ser uh -huh. Nueva Galia... ...pueblos como estos... ...pero después hay una, un chorro de pueblos... ...que han desaparecido completamente... ¿no? Uh -huh. ¿Y, ¿Y Rancún entre ellos, digamos? No, Rancún no, Rancún no ha sufrido esa cosa... ...porque la ruta... ...que hicieron a 188... ...es como un cinturón... ...brutal que han uh -huh. metido al, al, al pueblo... ...y lo han... ...es decir, por esa ruta entra y sale... ...absolutamente todo... ¿no? Uh -huh. ...lo cual, como te podrás imaginar... ...es inmensamente caro, porque... Claro meter vacas en un tren para llevarlas a retiro claro. era mucho más barato que ahora alquilar un camión para que entrega las vacas a retiro Seguro. para poder entrar en el mercado ¿no? uh -huh. y cosas por el estilo timbre a timbre como una
3: sinfonía se llenó mi resonancia era azul como azul eran los días Vos
1: empezaste tu educación juntamente con la educación musical, ¿no? Porque entraste al conservatorio sí, al mismo tiempo
2: que empezabas la primaria, ¿no? En La primaria, efectivamente. Por eso yo, en los primeros años, después de dar seis años este, en la escuela primaria y, y seis años estudiando el piano, ya se me, se me subieron los humos a la cabeza de muchachito uh -huh. poco vanidoso y compuse alguna canción primera primaria que fue una canción que después curiosamente el tiempo el tiempo que, que, que constantemente te sorprende de pronto la encontré grabada por un músico de de Puerto Rico y fue un éxito extraordinario es un bolerazo de aquellos, así, de la época. Imagínate, yo tenía 12 años, 13 años, no puse claro. eso, ¿no? ¿Y cómo le llevaste, sea, Un cigarrillo, la lluvia y tú. Ajá. Una época en la que yo tenía prohibido el cigarrillo y tú. Claro, y tú. <risa> claro. Y había una tú, evidentemente. No, no. no Era una tú no, imaginaria. Nada más que imaginaria, ¿no? Claro. Ese, ese fue un tiempo en donde García Márquez solía decir que era la, es la época maravillosa en donde uno se vuelve experto en manualidad. Claro, manualidad. Claro, y puede ser novio de muchas Hombre,
3: celebridades, claro, claro, ¿no? Claro.
1: Celebridades y tales cosas.
3: ¿Qué me importa ganar 10 si se contara hasta 6? Pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo la, 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 la,
2: la, 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 y después pasaste por, la, por San Rafael la, 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 sí después fui a San Rafael porque ya en, en Rancul no había escuela secundaria fui a San Rafael y fue una época cinco años estuve allí una época dorada maravillosa ahí este ya pude soltarme digamos ¿no? Uh -huh. eh, no solamente iba al colegio de Manuel Ignacio Molina, sino que, además, eh, podía cantar en una orquesta. Los, los fines de semana me daban permiso para ir a cantar con una orquesta. Arizona, y, ¿no? orquesta Arizona, y tocar el piano, uh -huh. y, y cantar, en fin, ¿no? ¿Y cómo era la orquesta Arizona? ¿Qué... Bueno, esas orquestas de, de ciudades pequeñas, donde tienen dos, dos fórmulas. Una que es una orquesta típica que toca en claro, tango, claro. a la manera que tocaba Juan Darienzo en su mm. tiempo. Y después había una que era característica, ¿no? Claro. Que tocaba todas cosas así. De moda. ¿o? De moda. Suerte
3: he tenido de nacer para estrechar la mano de un amigo y poder asistir como testigo.
2: Fíjate qué curioso, el pianista era Carlos Tapia, uh -huh. que después un día en Buenos Aires, yo muchos años después, eh, llamé por teléfono a la Quinta de Olivos, cuando en la época del general, eh, bueno, uno de los generales... Uno general, sí, de todos los generales, difícil, de, de todos claro. eh, y, y entonces... Pregunté porque quería yo solicitar un avión para ir a Rancul uh -huh. a hacer un festival para en, para recaudar fondos para la escuela, que estaba cayendo pedazos la escuela 31. Y entonces este, llamó por teléfono porque mi esposa, que es una persona muy, muy decidida en, sus, en su forma de, de, de pensar uh -huh. y de sentir, me dice... ¿Y, ¿y dónde vas a sacar un avión? no sé, estoy pensando porque para Colmo el avión de crónica que era el que originalmente íbamos a tener nosotros para poder viajar llevar algunos artistas tuvo un pequeño accidente no, pudo, no, no lo pudimos utilizar finalmente dice llama a la presidencia al fin y al cabo es una cosa que puede ser el general Onganía. Entonces es una cosa que, que, que es para, el, para tu pueblo es una cosa del país o sea no es, no es nada extraño entonces llamé Llamen por teléfono y digo, por favor, quisiera hablar con la señora del de, de general Dice, ¿Sí? ¿Quién la llama? Le digo, mire, yo soy Alberto Cortés, soy un cantante argentino que vive en Europa. Y que y me dice, chiquito, yo me quedé frío. ¿Quién habla? Soy Carlos Tapia. Carlos, que había sido el pianista de la Orquesta uh -huh. Arizona conmigo. Claro. Y era secretario de la Mujer de unganía o sea que fue una, una anécdota preciosa, ¿no? Por supuesto que inmediatamente dio orden, en, al, en, al, en aquel tiempo un tal Rey, que era el, uh -huh. el que manejaba toda la cuestión de la aeronáutica, sí. y nos pusieron un guaraní para ir. Fuimos de uh -huh. Buenos Aires a Wincarnancó, que era el, el, la pista más cercana uh -huh. que había de, de Rancul. Hicimos una fiesta fantástica, en donde estaba Hugo Díaz, uh -huh. vino este Leonardo Fabio, ¿No? Hicimos una fiesta maravillosa y recaudamos fondos y, lo, y la, la la escuela lo, lo resintió, es decir, lo sintió el, el apoyo de ellos y, y se renovó entera. Los hombres que la miran determinan que su mini falda, que su mini 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 mini, mini falda va quedando poco a poco demasiado larga.
3: Y yo, yo que soy celoso como el que más, no sé cuándo voy con ella, lo que pensar, la ven y todos se paran a comentar y hay... hay quien se queda
1: muy y sin respirar Recuerda ¿Te tener de Guayasami
2: Ah, muy persona un personaje muy especial Ovaldo fue... gran pintor evidentemente eh, un hombre muy volcado, sí, hacia la política, claro. hacia el lado él me, me incitó muchísimo cuando Fidel Castro cumplió 70 años y que yo tenía que ir ahí, teníamos que ir a cantar. el no, mira, lo siento mucho, pero eh, no es que no tenga coincidencias con, con Castro, porque además, si las tuviera, pues no las, no las, no las haría, pues yo no estoy en condiciones, insisto en lo que te dije claro. antes, mi escenario es un escenario, no es una tribuna. Sí, ¿no? sí, sí, sí. este Pero estuve en su casa, en, en Quito, y me pintó, hizo un, uh -huh. me hizo un cuadro espléndido que está colgado en el... En el en el museo que, que ayudamos a, a componer nosotros, a hacer. Uh -huh. Yo recuerdo que viajamos, Luis Eduardo Aute, eh, Joaquín Sabina y yo, viajamos en un vuelo muy, 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 eh, ¿cómo te diría yo? Muy retrasado, accidentado, porque la, íbamos en un avión uh -huh. venezolano que finalmente no llegó nunca y tuvimos que cambiar a Iberia, eh, una uh -huh. serie de, de, de cosas de estas. ...y fuimos a hacer para, para aportar nuestro apoyo a la Capilla del Hombre... ...que es, como se llama actualmente, uh -huh. museo extraordinario. El museo es fantástico. Además, Osvaldo estaba trabajando duramente en su estudio... ...en hacer una serie de, de murales que después puso en, el, en, la, en la Capilla del Hombre. ¿no? Uh -huh. oh, pues eh, éramos muy amigos con Osvaldo familia Y yo de conformidad...
3: Espero cualquiera suerte, así que mi cuerpo inerte, lo lleven al Campo Santo. Allí yo no quiero llantos, quiero para mi ventura Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
1: Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
2: ¿Cuándo lo conociste a Hugo Díez? Bueno, eh, A Hugo yo lo conocí de una manera muy especial. Yo terminé mi, mi hice, hice mi bachillerato en San Rafael y vine aquí a ingresar en la Facultad de Derecho. Y entonces, este. Yo salía por las noches, iba a las peñas y cantaba uh -huh. cuando, cuando me dejaban y todo este tipo de cosas. Y un día me, me invitaron a cantar en la Orquesta San Francisco, la ya San uh -huh. Francisco. Y entonces acepté y empezamos a trabajar con la ya San Francisco. Hicimos una gira. Cuando llegamos a Santiago del Estero, al baile vino Hugo. Y recuerdo que yo en, las, en, la, en los silencios, en las paradas, en los descansos uh -huh. de la orquesta, yo agarraba la guitarra y me ponía a cantar canciones folclóricas. ¿no? Uh -huh. Este Y entonces Hugo ahí me dice, ¿por qué no, no cuando llegues a Buenos Aires no no, no me buscas, no nos encontramos porque tengo un asunto para vos? Bueno, fenomenal, gracias Hugo, no sé qué. Un ser excepcional, un tipo único en el mundo para mí era Hugo. Y ahora, ahora te voy a contar por qué. este Cuando llegué aquí lo llamé, no me acuerdo, y dices, que me han hecho una oferta para ir a, a Europa. ¿Te gustaría? Yo tenía 20 años. Claro entiende entonces, entonces los pájaros me dijeron sí. Claro. Todos los pájaros de mi cabeza se pusieron revoluciones y los sí, desde luego que sí. Y hablé con mi padre de una conversación inolvidable también. Le digo, mira, me pasa esto. Y me dijo una cosa francamente maravillosa también. Me dice: si no haces esto a los 20 años, no lo vas a hacer nunca más. casi
3: Necesita la criatura Y en cualquier infeliz se me figura Que se rompen las garras de la suerte Todos los incurables tienen cura Cinco segundos antes de
2: la muerte Entonces acepté Se arreglaron todos los papeles y todas las cosas Y nos fuimos en un barco a Europa Bueno, debutamos en Europa con el Internacional ballet and Show, que así se llamaba. Argentino, ¿no? Eh, el Argentine sí. ballet and Show. En, en Noclezut, que es una, es una población del que está sobre el Canal de la Mancha, uh -huh. una población turística belga, y este actuamos, no fue nadie al teatro. <risa> bueno, había una fila o, claro. o dos, no sé cuánto. Porque claro, el Argentina Internacional International ballet Show claro. no le interesaba a nadie. Claro. Pero, Sí, pero sí le interesó a un tipo que fue, estaba sentado ahí, era un productor de discos. Fíjate cómo son las cosas. Uh -huh. este, esta profesión mía es mágica, por donde uh -huh. lo veas. Esto. El azar tiene un. Sí, un sí, componente, sí, sí, mucho, ¿no? un componente tremendo en, en la vida de los artistas. Uh -huh. Entonces él me, me digo, lo mando a hablar con los empresarios, porque se vino a hablarme a mí, yo le hablaba un inglés tarzanesco. <risa> y este lo mandé a hablar con los empresarios, unos judíos que nos habían contratado y nos habían llevado para allá, hicieron el trato, y qué sé yo, dos días después estábamos grabando en, la, en los estudios de Deca en Bruselas y grabamos cinco o seis canciones, no me acuerdo cuántas. Eh, y bueno, y a partir de ahí comienza una nueva, una nueva etapa.
3: La vida siempre ha de estar.
2: El empresario que yo tenía, o que me, me presentaron, y que nos, nos hicimos una, una gran este, a, eh, afinidad entre nosotros, y me dijo: Dice, ¿por qué Hugo? Le gustaba el vidrio de una manera muy particular. ¿no? La cuestión es que me dijo: Bueno, o este señor, o yo elige. Yo, bueno, pero yo no lo puedo hacer, un señor como Hugo, que además, cuando en Alemania estábamos sin dinero, porque los empresarios se largaron y nos dejaron uh -huh. tirados en un hotel de Colonia. Eh, Hugo Díaz fue en, empeñó las joyas de su mujer para darnos de comer a todos nosotros, porque era el responsable. Claro. El grupo se dividía en dos, ¿no? es decir, estábamos el grupo de Hugo Díaz y después tuvimos un cuarteto de baile que se llamaban Los Peralta. Ellos se quedaron a vivir en Alemania muchos años e hicieron su vida ahí claro. en Alemania. Pero nosotros seguimos con Hugo, entonces Finalmente tuve que hablar con él y me Hugo, uh -huh. porque para colmo, ese fin de año, nos me contratan para cantar por Eurovisión, ¿no? es decir, la noche de fin de año desde el, el casino día, de Ostende.
1: En toda Europa, ¿no?
2: Ah, claro. en todas las televisiones europeas, claro. porque el Sucu -suku se había convertido, que era lo que yo había grabado, en un éxito muy grande. Y, esto, y cuando fuimos a tocar en, en el casino de Ostende, Hugo estaba en unas condiciones que no podía ni siquiera quedarse, ponerse en pie, ¿no? Entonces ahí fue donde vino el, la debacle y Hugo se, se, se volvió, el, yo le pagué el pasaje a él y a su mujer en, en, en un avión para que volviera con dinero, no mío, que no lo tenía, sino del empresario que me lo dio, ¿no? Uh -huh. Y después ya nos encontramos acá en Buenos Aires varias veces y un día recibí la terrible, la tremenda, la desesperante noticia de su muerte por este cirrosis hepática, ¿no?
3: Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino.
2: Yo recuerdo una noche en Bruselas, fuimos a, a un cabaret que se llamaba eh, The Blue Note, o una cosa por el estilo, le... y ahí estaba uno de los mejores eh, flautistas, no, armonistas, que existían en el mundo, y era un gran guitarrista que tocaba la armónica también. Y cuando yo lo hice avisar de que estaba Hugo Díaz ahí, ¿Para qué, compañero? Se volvió loco el tipo, fue a la vida, lo agarró, se lo llevó al escenario. Por favor, Hugo, toca conmigo, que no uh -huh. sé qué, para mí es un honor inmenso. Y bueno, estuvimos aquella noche disfrutando de, la, de, lo, de los dos genios de la música en ese sentido, ¿no? O sea que Hugo era un hombre excepcional. ¿no? Uh -huh. ha, ha tenido momentos históricos ¿no? dentro de la música. ¿Por qué no fuiste un, una estrella de Hollywood? ¿Qué pasó ahí? Bueno me pasaron una cuenta que no me interesaba pagar. ¿Cómo era eso? Eh, cuando fui a, a Hollywood la primera vez, llevé conmigo a mi fiancé, o sea, a mi novia. Claro. Y un, un empresario, el empresario que iba a ser de mí otro, Fernando Lamas. Galán claro. o, o latino. Sí, sí, un Latin Lover. Claro. Eh, nos invitó a cenar una noche ¿no? y entonces yo fui con mi fiancé, fui mm. con mi novia y cuando llegamos ahí miró así y dijo ¿y esta mujer quién es? Y yo, es mi, mi novia ¿ah sí? ¿y cuáles son sus planes? nos bueno, no, pensamos cansar, casar, dentro de poco nos vamos a casar el señor era homosexual y ahí se acabó la carrera <risa> cinematográfica de Alberto Cortés. Miramos aquí Impresionante, ¿no? Claro, me pasó una, una factura muy, 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 muy pesada que no, no me interesaba para nada.
3: Es tiempo de duelo. Sí. y todos comienzan poblando la casa a obrar su tarea: salvar.
1: Y ahí lo conociste más o menos en esa época también a, a Waldo de los Ríos, ¿no? Eh, sí, con Waldo... Eh... Para mí una, una persona no, no recordada como se merece, ¿no? Aquí con...
2: Bueno, sí, no lo, lo sé, que... yo no podría decirte eso, Felipe, por Particularmente en el persona... tema folclórico me, me refiero. Ah, no, no, ¿no? no de claro. luego, ha sido, en ese sentido uh -huh. era un absoluto genio. Es decir, claro. Nadie manejó la orquesta claro. en, en, en asuntos folclóricos uh -huh. como Guadalupe de los Ríos. Uh -huh. Y un innovador. Y absoluto. dudo mucho que venga alguien y lo haga uh -huh. mejor que él. Claro. ¿no? Esto, porque era, era genial, uh -huh. no solamente tocando el piano, genial, sino que además este, tenía unas ideas extraordinarias. Y un día hicimos un disco... Se me, se me antojó hacer, a mí hacer un disco sobre eh, canciones de Atahualpa y Upanqui y se lo comenté a Waldo y le encantó la idea y ahí se metió a trabajar incluso me utilizó a mí como, como parte del, del, del equipo de músicos uh -huh. ¿eh? no, su, mi voz como, como un instrumento más uh -huh. hicimos un disco que se llamó Alberto Cortés canta Atahualpa Yupanqui con Waldo de los Ríos y es todavía hoy y todavía hoy, en el ambiente folclórico del uh -huh. país, cuando habla... Y recordamos aquel disco, la gente todavía se pone de pie con ello, porque uh -huh. es una maravilla, sí, una no. maravilla de trabajo, ¿no? Y todo gracias a él. Pero Waldo era un tipo muy especial, era un hombre muy muy introvertido, muy... <coughs> cómo decirte... Eh, tenía cosas este, muy, muy extrañas y muy raras entonces, uh -huh. en su vida, no era, no era feliz en una palabra uh -huh. no. Waldo no fue feliz para colmo la persona que ocupó el lugar de, 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 de la mujer que lo podía acompañar estaba como lo sigue estando una persona casi alienada te diría yo no. Uh -huh. y terminó evidentemente pegándose un tiro ¿no? uh -huh. y hay un dato que no todo el mundo lo sabe pero que era recién el advenimiento de los de, de los vídeos familiares y los lo estaría todo tenían aparatos para tirar para arriba aparatejo que hacía ellí uh -huh. y lo compraba y se filmó la muerte ah, la no. muerte de waldo estuvo filmada lo que pasa es que el, el, ese vídeo se lo llevó a la policía y desapareció claro. ¿no? o se quedó como una prueba de que
3: o sea, soy Ser feliz es mi color de identidad. ¿Cómo fue la experiencia
1: con
2: Facundo? La... La fue una tenés. experiencia muy buena. Es decir, a mí lo que yo admiro de Facundo, más allá de sus condiciones artísticas, que son muchas, mm. admiro el desparpajo que tiene Facundo. Que me hubiera tenido, me hubiera gustado tenerlo yo. Eh, fueron cuatro años de caminar por toda América, España. Y yo aprendí muchísimo, muchísimo de Facundo Cabral en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Claro, yo me dedicaba a cantar y él hablar, él hablar. Claro. Lo que pasa es que siempre hablaba lo mismo, entonces vale. llega un momento que... este, <risa> Y finalmente decidimos separarnos,
3: uh
2: -huh. el eh, seguir su camino, yo el mío, y, y fue muy positivo todo. Pero yo tengo un gran recuerdo de, de esa época, ¿no? Uh -huh. Y tuviste el punto de cantar
1: en El Colón, ¿no? En el 92... Ah. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo me acuerdo
2: que en el periódico, en Clarín, salió Alberto Cortés, de La Pampa al Colón, uh -huh. en, ocho, en ocho columnas, una cosa fantástica. Fue una experiencia única, eh, maravillosa. Y me encantaría repetir, pero eh, con otras este, con otras de otra manera.
3: Como el primer día de un sentir primero, como el fantasía con la algarabía de un tamborinero y el gemir austero de una letanía como el primer día te sigo queriendo
0: vamos a una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia en homenaje a Alberto Cortés Felipe Piña hace
1: Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Seguimos en Historia de Nuestra Historia, vamos a pasar nuestras vías de comunicación, que son nuestro Facebook, que está ahí nomás, a, a, digamos, a segundos de llegar al millón de seguidores, así que muchísimas gracias, eh, que es este Felipe Pigna, página oficial, nuestro Instagram, que es arroba felipe.pigna, donde ya somos 800 y pico de mil, y también nuestro Twitter, que es arroba Felipe Pigna. Todos esos lugares se pueden contactar y, por supuesto, nuestro correo que es consultaspigna.gmail.com. Nos llegan, la verdad, que muchísimas cartas de mucha gente a lo largo y a lo ancho del mundo. Muy interesante todo lo que nos cuentan y cómo nos escuchan, en qué lugares nos escuchan recorriendo lugares maravillosos del mundo, en auto, paseando con la familia, andando en bicicleta, así que nos encanta, síganos contando y pidiéndonos programas, ahí estuvimos tomando nota de varios pedidos que nos han hecho de programas que por supuesto tendremos muy en cuenta. Quiero contarles que eh, ya están en venta las entradas, después de la función agotada que hicimos con Darío en el mes de octubre, vamos a repetir, el miércoles 15 de diciembre a las 20.30. Ahora estaremos en el Teatro Coliseo haciendo mitos de la historia y la filosofía. Las entradas las pueden conseguir a través de Tiquetet. Así que allí nos veremos el 15 de diciembre en el Coliseo a las 20.30. Ahora seguimos entonces en este homenaje al querido Alberto Cortés.
1: Historias de nuestra historia con Felipe Piña por Nacional, la Radio Pública. ¿Cuándo elegiste España como lugar de residencia? o ¿Cómo, ¿Cómo fue esa elección?
2: Bueno, yo estaba en Centro Europa, me casé, me casé con una, esposo, con una esposa, me casé con una mujer belga. Uh -huh. ¿Pintora? Pintora, maravilloso ser humano, uh -huh. que le gustaba la música, toca el uh -huh. piano, compone, eh, de una manera muy humilde, pero lo hace. Uh -huh. Y nos casamos y, y, y el sueño era salir corriendo de aquellos climas lluviosos, de aquellos chirimiris claro. constantes de la, del, del cielo de Bélgica. Claro. Y entonces el sueño de ella era vivir en España. Uh -huh. Y nos vinimos a España y en España encontramos un apartamento, nos instalamos y... Y cuando yo me, me, me di a conocer en la compañía discográfica que había sacado mis discos, uh, se armó un revuelo que ni te cuento. Porque resulta que uno de los temas, las palmeras concretamente, se había convertido en un éxito brutal en España. Pero tanto, Felipe, que hoy, hoy, en este momento, en España, yo salgo a cantar un recital: 25 canciones. Y si no canto las palmeras, la gente me lo reclama airadamente, uh -huh. después de tantos años, de más de casi 40 años. porque
3: que para mí es muy difícil olvidar. Todo el encanto de tu voz y tu vida. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración. Corjar
2: nuestro de pasión Empecé a desarrollar mi trabajo uh -huh. Al principio me uní O formé parte de la mediocridad musical Que había en España en ese uh -huh. momento Me convertí en intérprete De cosas, que éxitos que venían de afuera Y me los hacían cantar Como y, covers, digamos Exacto, hacían los covers y todo esto uh -huh. Y un día en... en en mi casa estaba con unos amigos, yo cogí la guitarra, me puse a tocar, uh -huh. canté cosas de Yupanqui, cosas de, de Jaime uh -huh. Dávalos. Y entonces uno de los amigos me dice: ¿Y por qué no cantas esto en el escenario? Le digo: porque me van a matar. Si en el escenario yo salgo cantando esto, no. La gente quiere divertirse, uh -huh. quiere escuchar la, el suku, -suku uh -huh. la, el, Me dice: Estás equivocado. Uh -huh. Vamos a hacer una cosa. Yo te lo organizo y hacemos un recital en el Teatro de la Zarzuela cantando ¿Sí? esto. Y entonces, él se llama Luis Tomás Melgara. Entonces, con el apoyo de mi esposa, de Luis Tomás, ¿Sí? se empezaron a, a mover, se consiguió el teatro, hicimos el primer recital. Fue el 22 ¿Sí? de abril de 1967. Recuerdo la, 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 la fecha con exactitud, ¿Sí? porque se era el día del cumpleaños de mi madre. ¿Sí? Bueno... El acontecimiento fue tremendo, porque todo el mundo me conocía como un cantante, eh, digamos, de guarachitas de, 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 de y cosas claro, por el estilo, ¿no? Claro. Y cuando canté a Yupanqui, cuando canté a, para colmo, en la época, en plena época franquista, claro. donde mencionar a Yupanqui era, uh -huh. era, era un pecado palabra, claro. total, pues canté a Neruda, uh -huh. canté el poema 15 y el poema 20 de Neruda, uh -huh. eh, Aquello fue toda una cosa incorrecta, sí.
3: Me quise ya a veces, ella también me quiso, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. amor, y
2: Después de ese recital, que fue un éxito muy grande, eh, Luis Tomás Melgar, este compañero que estaba un poco erigido en director musical, en director artístico mío, me dice, ¿y si hiciéramos un trabajo sobre los poetas españoles? Déjame ah. que yo te busque unos poemas de Antonio Machado y a ver si le ponemos música y... Y los buscó esos poemas, me los trajo, empecé uh -huh. a trabajar, no solamente de Machado, de Góngora, de López de Vega, de el Marqués de Santillana, Quevedo. de Quevedo.
1: Uh
2: -huh. Yo no sé con quién lo comentaba hoy, pero yo escribí una canción sobre un poema de Góngora que se llamaba, eh, bueno, no sé cómo se llamaba, pero creo que se llamaba Cura. Uh
3: -huh.
2: Y decía Cura que en la vecindad vive con esa envoltura, ¿para qué le llaman cura? si es la misma enfermedad. Entonces,
3: <risa> en era aquel momento, tiempo, en aquel tiempo momentos.
2: franquista, claro. no se podía hablar mal claro. de la iglesia, ni de los militares, claro. ni de política. Uh -huh. Entonces la, la censura era radical. Claro. Es decir, te claro. cerraban las puertas y se acabó. A esto uh -huh. no vaya. Entonces, para poder evitar la censura, Luis dice, vamos a hacer una cosa, vamos a crear un conflicto entre López de Vega y... Y, y Góngora, conflicto que de hecho existió a lo largo de la vida de los claro. dos grandes poetas y entonces vamos a hacer que esto se lo dedica a Góngora a, a López de Vega y si el título, el título será a modo de requisitoria moral a un clérigo que dio en oficio de seglar
0: claro.
2: ¿No? Claro. y pasó y entonces lo presenté así, con una con una respuesta después de un soneto de, de Lope fantástico. Uh -huh. eh, oh. Ni te cuento lo que fue ese concierto en el Teatro de la Zarzuela también. Uh -huh. Porque había una agrupación que se llama los guerrilleros de Cristo Rey, que son totalmente fascistas. Claro. Y fueron a reventar el concierto. A veces
3: resulta duro de comprender que algunos con la bandera de la amistad se arrastren como gusanos para vender por solo 30 monedas. La dignidad, la dignidad, la dignidad.
2: Después de eso vino la época de introducir este repertorio uh -huh. en las actuaciones. Claro, claro, en aquella época yo cantaba en las discotecas, cantaba en los uh -huh. pueblos, en las fiestas de los pueblos, y ellos querían escuchar cosas alegres, me lo dijo claro. Pérez, canciones que ya, que fueran divertidas, uh -huh. y salía yo cantando este, el junco de la ribera y el doble junco del agua uh -huh. en el país de un estanque donde el día se mojaba. Y bueno, oye ya, canta, canta algo divertido, coño, que no sé <risa> qué, que ping, que pum, que pam. Y bueno, y eso me lo tuve que sufrir durante uh -huh. bastante tiempo, uh -huh. hasta que de pronto hubo una reacción fantástica. La reacción se produce en la universidad. Yo propongo ir a, las, a los colegios mayores que hay uh -huh. en, en sí. Madrid, son colegios, por ejemplo, ahí está el colegio mayor Argentina, argentino, el colegio mayor de Brasil, uh -huh. el colegio mayor de muchos, muchas, eh, muchos países que tienen sus colegios mayores que es donde van los, eh, los becados y, claro. y tienen donde vivir y tienen, y tienen uh -huh. un profesorado y todo este Y yo empecé a ir a esos, esos lugares con la guitarra a cantar para los estudiantes. Pues fue, fue, eso fue mágico. Claro. Ahí comenzó a crecer realmente mi nombre, y a fuerza de insistir, y de insistir, y de insistir, y de insistir, ahí escribí canciones muy especiales, ¿no? Uh -huh. Canté una canción que siempre me ha apoderado, y mis amigos me dicen, ¿por qué no la cantás en Argentina esta? La canté una vez, y la gente como que no, le, la pasó por encima, lo ¿no? que decía, mi país es un país con las alas de colores que alguno de sus pintores a veces pinta de gris. Uh -huh. Sin embargo, mi país... Sigue pensando entre tanto. Oh, sin embargo, mi país piensa que solo es pintura, una simple travesura. Es un insolente aprendiz. Que es inocente.
3: Porque pago el peaje que me exige la fama. Mi canción, mi equiparte. Del alma. ¿Cuándo
1: le conociste hace rato? Hace muchos años. Ya. ¿Pero vinculado a lo de Machado,
2: digamos? No, no no, momento, no, 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 mucho antes, antes. Mucho antes, mucho antes. Uh -huh. Mucho antes un, 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 un hombre de la radio me dijo, te, ven que te quiero hacer escuchar una cosa. Me hizo escuchar un disco cantado en catalán que se llama La Tieta. Sí, claro. Y a mí me... me, me me sacudió aquello, pues digo, ¡qué maravilla! Vamos claro, era como la tía Tula de, de Unamuno, uh -huh. pero era en un idioma que yo entendía a pesar de ser en catalán. ¿no? Y bueno, y después ya vinieron actuaciones y premios y cosas que, que, a, a donde asistimos y entonces nos conocimos personalmente.
3: Uh -huh.
2: Y desde entonces hasta ahora somos grandes amigos. Yo tengo una devoción muy particular por José Manuel. Uh -huh. Eh, como ser humano y como bueno como artista ni te cuento ¿no? eh, creo que es el poeta de nuestro tiempo realmente ¿no? una gran persona además ¿no? sí, tío. Tío. Qué patatín, qué patatán,
3: los chismes vienen los chismes van los va llevando de calle en calle el cacareo de las comades que patatín, que patatán los chismes vienen los chismes van pica picando como si fueran mezcla de abispas con Alacrán
1: Historias de nuestra historia. Por Nacional. ¿Cuáles son las diferencias entre los públicos latinoamericanos? ¿Cuál es el público que te parece más cálido, esta cosa que es casi un
2: Bueno, bueno, eso, eso no sé, sería muy difícil de determinar. Yo creo que México es un público muy cálido uh -huh. conmigo. En Ecuador, la gente es fantástica, ¿no? Uh -huh. eh, el último concierto que dimos en Ecuador, que fue en Guayaquil, apareció Rafael Correa, que vino con su familia a escuchar uh -huh. el concierto. Uh -huh. Y en la otra punta del concierto estaba otro expresidente, Gustavo Novoa, uh -huh. estaban ahí, que no se pueden ni ver, pero bueno, claro. por eso es, parece ser que hubo una separación natural entre ellos. Claro. Y, y Rafael después quedó... Bueno, Siempre muy ilusionado con mi trabajo y todo esto. Me condecoró un par de veces, pero es una una anécdota muy linda. Un día, la primera vez que me condecoró fue en, una, en un salón del eh, del ayuntamiento de Guayaquil. Me condecora entonces, un mundo de gente había ahí, y yo estaba en la habitación del lado. Entonces me llaman, paso entre toda la gente así, subo al escenario, y al, él habla, y hace toda una, una, bueno, una alocución una basándose en, en las canciones, se sabe todas, todas, absolutamente todas las canciones, pero eh, frase por frase, y me pone la medalla, el pueblo de Ecuador a nuestro querido Alberto Cortés, y que yo, muchas gracias, le digo, ahora nos vemos ahí, sí, entonces me bajé y volví a pasar entre toda la gente para llegar al sitio donde había su salido. Y cuando llegué al sitio ya no tenía la cosa, me la habían arrancado. Y recién ahora, cuando estuve la última vez, me, me entregaron la... Una, una réplica, una, una réplica. Era un callejero con el sol a cuestas,
3: fiel a su destino y a su parecer sin tener horario para hacer la siesta. Ni rendirle cuentas a la
1: ¿Cuál es tu relación con que sé que
3: es muy particular,
2: ¿no? Con México. Bueno, México tiene una particularidad como país y es que defiende a sus artistas, acompaña a sus artistas hasta el final. Uh -huh. Ahí no hay muchas veces Dice, en España se han inventado frases como... Ah, es un viejo carroza, ya, déjalo de lado. Que vengan los chicos jóvenes y que bailen y que se sacuden como se sacudan. En México no es así. En México sus artistas son artistas hasta el final. Uh -huh. Buena prueba de ello está en, en... En algunos artistas que han perdurado... Chabela, Chabela, Varga. Chabela Vargas. la uh Vargas, -huh. o como se llamaba el tenor el tenor que cantaba las canciones de Agustín Lara ¿Negrete? no, no, ¿Nicrete? Pedro, Pedro Vargas ah, Pedro. Pedro Vargas murió a los 90 y algo y una semana antes de un recital uh -huh. y la gente acudió a, a apoyarlo a seguirlo a... Uh -huh. eso es México, aparte de ser un país exótico en todos los aspectos surrealista, un país surrealista por donde lo busques sí. y que tiene... Yo la última gira que hice por México terminé mal, debo decirlo, uh -huh. ¿no? Psicológicamente herido. Uh -huh. Porque tuve que cantar en Ciudad Juárez, que según dicen los, los expertos es la ciudad más peligrosa del sí. mundo. Canté en Chihuahua, uh -huh. canté en Reynosa, que es también eh, cuna de narcotráfico, en Nuevo Laredo. Frontera, sí, Tampico, nosotros actuamos en Tampico y, y al día siguiente mataron ocho personas, uh -huh. en el mismo sitio donde habíamos estado nosotros actuando, ¿no? Y yo no me canso de cantar, no, hay cosas que no me, que no me producen cansancio, uh -huh. pero me produce mucho cansancio el viajar, estar viajando constantemente, especialmente por tierra. ¿Sos un tipo casero, te gusta estar en tu casa? Sí, bastante. suyo
3: ventanas fabulosas llenas de luz de magia y de color y convocó al duende de las cosas
2: que tienen mucho que ver con el amor y cuando llegué de vuelta de esta gira Llegué herido psicológicamente, ¿no? Y tuve que reparar un poco los agujeros que yo me había hecho. ¿Por qué esta sentiste? En el que, que... Y no, porque uno no sabe qué va, qué va a pasar. Yo sé, uh -huh. sé, porque me lo han contado que muchas veces los cantantes famosos que van a cantar esos sitios de pronto están dormidos en el hotel y alguien golpea la puerta y salen y dice: "Venga conmigo". Claro. ¿A dónde quiero no venga acá porque el capo no sé qué quiere que le cante a usted. Claro. Pasó a José Luis Perales, me uh -huh. parece que fue, y le hicieron cantar aquella canción de él que dice, ¿y cómo es él? Esa canción. Uh -huh. bueno, no sé, sí. 40 cuarenta veces, le dice, por favor. Claro. Después le abrieron un cofre y dijeron, taxa que todo el dinero claro. que quiere. Y por fortuna, José Luis no tocó nada. Claro, claro. ¿No? Entonces, ese, ese, ese tremor, ese temor es el que el que yo tenía, ¿no? Uh -huh. Es decir, porque después uh -huh. no tuvimos en ningún momento el sentimiento de estar en peligro, por decirlo así, ¿no? Claro, Incluso claro. hemos viajado por carretera, hemos hecho el viaje de, San, de Ciudad Juárez a Chihuahua en, en un automóvil, uh -huh. en dos automóviles. Y ahora parece fútbol. ser, eh, como, como estuvieras hablando, de una zona de guerra, ¿no? O sea, no, no, es una zona de guerra, claro. zona de guerra. Está, está está el ejército en la, en la carretera, está el ejército claro. en todas partes. Y, este, y con armas pesadas, o sea, no están jugando a, uh -huh. a la guerrita, ¿no? Claro, claro. Pero tuvimos suerte, no hemos hemos tenido una inmensa suerte. Pero yo no creo en ese tipo de suerte, ¿sabes? Yo no creo en ese
1: tipo de suerte. ¿Cómo te manejas con esas cosas? ¿Tenés, a decir, como una
2: y... cosa espiritual? Trato, o... trato de, 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 por todos los medios, de, de hacer cosas seguras, es decir, de ir a lo seguro, ¿no? Uh -huh. Digamos, ¿hay que ir a Tijuana? Pues vamos a Tijuana. Pero lo que no quiero es que me pongan un hotel, en una zona peligrosa claro, y todo lo demás. claro, por supuesto. ¿No? Pero en un
3: rincón del alma también guardo el fracaso El tiempo me brindó Lo condeno en silencio A buscar un consuelo
2: Para mi corazón Yo tengo un compromiso con la música que hago claro. Yo tengo un compromiso con el público Yo tengo un compromiso mm. conmigo mismo y trato por todos los medios de no salirme de la huella. Es decir, cualquier tipo de de, de sugerencia que recibo, incluso con beneficios mucho mayores a los que recibo en la actualidad, uh -huh. pues me resbalan bastante, ¿no? Es decir, me resbalan
1: totalmente, ¿no? Claro. Pero has hecho canciones realmente que hablaban de situaciones terribles y vinculadas a... Me acuerdo de Sabre y Chatila. ¿no? Sí,
2: por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Bueno, eso fue un poco porque lo de Sabre y Chatila fue casi paralelo a la matanza de Tucumán. ¿no? Claro. Uh
3: -huh.
2: y Entonces yo entendí que me, mencionando lo de Sabre y Chatila podía mencionar las grandes matanzas que, se, que, se, que por razones políticas se, se realizaban en el mundo. ¿no? Uh -huh. eh, he tenido algunos problemas con el mundo de la, de la judería, pero bueno... También he tenido muchas muchas satisfacciones, especialmente de los jóvenes judíos, ¿no? Uh -huh. Que han venido y me han dicho bravo porque te has animado a hacer una cosa de esto y has denunciado algo serio que ha sucedido en nuestra vida y que lamentablemente siguió sucediendo. Claro, claro.
3: ¿A dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron? Sabra y Chatila.
2: Yo siempre soy una, siempre he sido muy reacio a tener cualquier tipo de relación política dentro de mi trabajo. Cuando a veces me preguntan, ¿usted canta canciones de protesta? ¿Usted es comunista? ¿Usted es esto? ¿Usted es lo que? ¿Usted fue lo más allá? Y yo siempre digo, que, no, no, no. Mi escenario es un escenario, no es una tribuna. Y así lo hice siempre y lo mantengo y lo seguiré manteniendo. ¿No? pero frente a esta circunstancia no sé si esto te molesta o no, 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 no escribí un poema que se dice, más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida, por el hecho de ser un ser humano. Yo puse las espinas en la frente, los clavos en los pies, y en ambas manos, después... Rompí a llorar, a llorar amargamente la muerte irreparable de mi hermano. Uh -huh. Por mí se hace polémica la duda quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, a través de los tiempos tan aguda que con ella renazco y me sostengo. Soy el que abrió la caja de Pandora que guardaba los males del planeta. No escapó la esperanza, en buena hora. Por ella sobrevivo y soy poeta. Yo soy quien ha creado las prisiones y la lucha fratricida y la injusticia, pero también he inventado las canciones y el encanto sutil de una caricia. En nombre de mi Dios soy asesino, embustero, fanático y tirano. Desafiando las leyes del destino tengo sangre de siglos en las manos. Mas también en su nombre soy la rienda que consigue domar a tanto potro, Sería sin un orden la merienda de comernos los unos a los otros. Soy el poder que condena los instintos naturales del hombre. Mi censura, reptando por oscuros laberintos, impone la moral de su estatura. Más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa Este homenaje al querido Alberto Cortés Cantante, autor y persona tan interesante De la filosofía, del pensamiento no, Un argentino que nos ha hecho quedar tan bien en el mundo Nos volvemos a encontrar como siempre Aquí viernes a las 22 en Historias de Nuestra Historia Historias de Nuestra Historia
1: Conducción Felipe Piña. Producción. Cecilia Musioli. Archivo. Mariano Faín. Edición. Cuando un amigo se va. Martín Mesuti.
3: Queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo cuando un amigo se va queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río cuando un amigo se Queda un terreno baldío Que quiere el tiempo llenar Con las piedras del hastío Cuando un amigo se va Se queda un árbol caído Que ya no vuelve a brotar. chegada de outro a I mim mean.